رحمة الله وبركاته و يعني أنا أخواتي سأقف لمن ما أستطيع بعد أن أكمل صوتي شوية تعبان الله يعافيكم ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله فممكن تكون ربع ساعة ممكن ثلث ساعة بس لأنه شفت أنه يعني الوقت متأخر للاعتذار فلذلك يعني جيت بس إن شاء الله يعني الله بيسر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا وقفنا في المرة السابقة عند قوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقلنا في المرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وهي التي تحدثنا عن غزوة بدر وبعد كل الآيات التي تحدثت عن الإعداد المعنوي والنفسي والإيماني للمسلمين في المواجهة جاء الحديث عن القوة المادية القوة المادية هنا في هذه السورة قرآن يبين لي أنها ليست هي العامل الأول أو الأهم في قيادة المواجهة أو المعركة العامل الأهم هو العامل النفسي والعامل الإيماني والإعداد الحقيقي الذي ينبغي أن يتوجه إليه الاهتمام بالدرجة الأولى هو العقيدة والإيمان وصدق المواجهة ورسالة المواجهة عند اللقاء وأن العدة المادية لا يستهان بها فعلا ولذلك ربي عز وجل في الآيات ما يقارب الستين وكلنا يعلم أن سورة الأنفال بحدود الخمسة وسبعين آية فأكثر من ثلثي السورة يمضي في الحديث عن الإعداد الإيماني والنفسي والمعنوي للمسلمين في المواجهة وهذا له دلالة في كل وقت وفي كل زمن أن المعادلة الحقيقية التي يجب أن يتم الاهتمام بها هي معادلة الإيمان قبل كل شيء ثم تأتي بعد ذلك مسألة الإعداد المادي قال واعدوا لهم ما استطعتم والكلمة التي جاءت في الآية قال ما استطعتم بمعنى آخر أن لا تحمل ميزانيتك فوق ما تحتمل لأجل أن تعد العدة المادية لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر التي ما كانت هي في البداية غزوة وما كان بالإمكان لجيش المسلمين أن يعد العدة أزيد مما كان ليس بإمكانياته أبدا الإمكانيات محدودة المادية فرب عز وجل قال في الآية وكل كلمة في كتاب الله لا معنى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إذا في حدود الطاقة طاقة مادية طاقة ممكن تكون مكانية أو زمانية كل ما يتعلق بالإعداد المادي للمواجهة يكون قدر المستطاع فلا تحمل نفسك أب أكثر مما ينبغي أن تتحمل 
والكلام نحن نعلم القرآن ما نزل ليخاطب أمة أو مجتمع أو زمن القرآن العظيم رسالة عالمية لكل زمن ومكان فهو يخاطبني اليوم يخاطبني اليوم أنه في حالة الإعداد المادي لابد أن يكون الإعداد المادي على قدر السعة وليس فوق طاقة البشر لماذا ربي عز وجل بيّن في الآيات وفي نفس الآية أعطاني وفتح لي باب آخر للمساهمة قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فتح أبواب المساهمة المادية من قبل الأفراد في إعداد الجيوش وهذا الحقيقة باب عظيم من أبواب الخير القرآن يعلم الأفراد أن يكون لهم مساهمة مجتمعية في الدفاع عن مجتمعاتهم في الدفاع عن دولهم وكل هذا يأتي بعد في الآية الستين وكل ما قبل الستين يتكلم عن الحق بمعنى آخر أن القضية التي يخرج لأجلها المسلمون لابد أن تكون قضية حق وليست قضية باطل وحين تكون قضية حق يصبح المساهمة في إعداد الجيوش من أعظم أبواب الخير ولذلك ربي عز وجل قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وقلنا في المرات السابقة أن القرآن في سورة الأنفال يعلمني أن دائما تكون المسألة في سبيل الله وليس في سبيل أي شيء آخر لماذا؟ لأنه لا بد أن تكون المسألة في سبيل الله حتى تكون حق القرآن يعطيني الضابط الذي يضبط المسألة ما هو الضابط الذي يضبط المسألة؟ في سبيل الله وتدبروا معي لأنه الآن في زماننا الشعارات كثيرة وعلى سبيل المثال واحدة من تلك الشعارات التي ترفع في سبيل الوطن وهذا شعار لا بأس به ولا غبار عليه طالما أنه ينضم ويدخل تحت في سبيل الله لماذا؟ لأن الله أولاً وقبل كل شيء وقبل كل أحد في حياة الإنسان فرد أو مجتمع هذا هو الإعداد القرآني وتدبروا معي في أهمية هذه النقطة حين سأل واستشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار في قضية الخروج في غزوة بدر هو استشارهم لماذا؟ لأن كان ضمن الاتفاق بينه وبين المهاجرين الأنصار أهل المدينة أن يكون الدفاع عن المدينة إذا كان هناك مهاجمة للمدينة مدينة وطن إذا حين استشارهم وأكد على التشاور معهم في تلك الواقع قبل حدوث المواجهة في غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين لهم في تلك الأثناء أنه الآن المسألة ليست دفاع عن المدينة المسألة أصبحت أكبر دفاع عن حق دفاع عن دين 
فهل لديكم الاستعداد أنتم غير ملزمين بالدفاع عن خارج المدينة فما كان من الأنصار إلا أن كانوا أول الناس دفاعا عن الدين ودفاعا عن الحق إذا قضية الأولويات من أهم الأشياء التي ينبغي الاهتمام بها في كل زمن وفي كل وقت وهذه من أهم النقاط التي هي تأتي بالنصر فعلا وليس شيئا آخر وفي نفس الوقت قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله لماذا الحديث وإن جنحوا للسلم فاجنح لها طيب لماذا الحديث عن القوة والحديث عن السلف والسلام في نفس الوقت القوة التي يصنعها القرآن ليست قوة غاشمة ولا قوة طاغية ولا قوة ظالمة وقالوا عدوا لهم ما استطعتم من قوة طيب فرضنا أن جيش المسلمين وقد حدث هذا في التاريخ أصبح من أكثر الجيوش قوة مادية القوة الحديث هنا عن القوة المادية هل يسمح القرآن لتلك القوة المادية أن تصبح قوة تستخدم في الاعتداء على الشعوب الأخرى؟ لا بدليل أنه قال وإن جنح للسلم فاجنح لها إذا لا تستخدم القوة لأجل أن لا تحقق ولا تنشر سلام نعرف القوة ما معنى قوة عدة يعني أسلحة يعني عتاد حتى وإن كان لديك قوة أو عتاد هذا ليس مبرر لك أن تستخدم تلك القوة لإثارة الفتن والحروب والصراعات والنزاعات وتجعل من العالم سوق لأسلحتك وعتادك كما يحدث اليوم في عالمنا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها إذا مال هؤلاء القوم للسلام فأنت أولى بالسلام وإشاعة السلام طيب والعتاد المخزن في المخازن انتهى ما مشكلة لماذا؟ لأن نشر السلام أعظم من أعداد القوة المادية هذا المعنى اليوم مفقود في عالمنا المعاصر مفقود بدليل أن الحروب تفتعل والنزاعات والصراعات حتى بين الجيران تفتعل لأجل أي شيء تسويق السلاح لماذا؟ لأن القوة التي تحكم العالم اليوم قوة لا تعرف القرآن بينما القوة التي يصنعها القرآن ليست قوة غاشمة ولا ظالمة ولا قوة عمياء هذا فارق في غاية الأهمية بين قوة يصنعها القرآن وقوة يصنعها الشيطان والإنسان الذي يتبع الشيطان الفارق بينهما كبير قوة التي يصنعها القرآن قوة تستخدم لنشر السلام بين الناس والقوة التي يصنعها الإنسان حين يتبع الشيطان ويبتعد عن القرآن قوة تشيع الصراعات والنزاع بدلا من ان تشيع السلام. الان اليوم اليوم 
السلام ليس في مصلحة القوى العظمى في العالم ولذلك لا سلام لماذا؟ لأن القوة التي في أيديهم قوة غير محكومة بقوانين القرآن ولا بمنطق القرآن القرآن ما يحكم فيها اللي يتحكم فيها النزعات البشرية المتطرفة التي تأبى إلا أن يبقى دائما صوت الحرب والنزاع هو الأول في العالم والضحية من؟ الشعوب النساء الأطفال الولدان المهجرين لأجل أي شيء لأجل أن تبقى طبول الحرب عالية والقرآن لا يريد حربا يريد سلام تذكرون حين قلنا في أكثر من مرة أن القرآن العظيم حين أعطى المبرر لاستعمال القوة القوة ما جاءت لأجل فرض دين حتى ما هو دين الحق أبداً جاءت لأجل أي شيء لحماية السلام وحماية الحقوق وحماية المستضعفين وليس الاعتداء على الناس فرق شاسع السؤال الذي يطرح نفسه الآية تقول وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم لماذا؟ لأن هؤلاء القوم ممكن أن يكون الميل إلى السلام منهم خديعة في ناس ما تعرف إلا منطق القوة فلما ترفع الراية البيضاء راية السلام تريد كسب الوقت ما الذي يحبيك؟ قال وتوكل على الله إن الله إنه هو السميع العليم إذا أنت عندك سلاح غير موجود عند هؤلاء سلاح الرئيسي الذي لا ينبغي أبدا أن تنسى التوكل على الله وهو السميع العليم تدبروا في اختيار اللفظ والصفة لأنه هو يسمع مؤامراتهم إن أرادوا بك الخديعة أو المكر آلم بخفايا النفوس إن أرادوا المكر ولكن أنت لا ينبغي أبدا أن تتنازل عن قيمة السلام السلام يبقى هو القيمة الأعلى والمنطق الذي ينبغي أن يحكم به العالم والخديعة والمكر ربي تكفل بها بأي شيء بقوله وتوكل على الله وهذا لا يمكن أبدا أن يتحقق من خلال استعمال القوة المادية فقط المؤمن حين يتوكل على الله لديه ضمانة من أين الضمانة؟ من رب العالمين السميع العليم ضمانة لا يمكن لقوى العالم المادية أن تتحقق بها بشيء واحد مستحيل مهما أتيت من قوة لماذا؟ لأنها في معركتها لا تريد الله ولم تخرج في سبيل الله الذي لا يخرج في سبيل الله شيء طبيعي لا يمكن أن يتوكل على الله هو ما يعرف الله عز وجل يعرف مصالحة يعرف بطشة يعرف جبروت يعرف طغيان يعرف ظلم هو ما أخرجه في سبيل الله ما, ما يعرف سبيل الله حتى يخرج فيه 
المؤمن هو الذي يعرف فلأنه يعرف فالقوة الفاعلة في المنازلة والمواجهة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوفل عليه طيب وإن يريد أن يخدعوك هؤلاء القوم مخادعين واحتمال المكر والخديعة وارد جدا ما الحل؟ هذه في أكثر من موضع في سورة الأنفال تأتي الآية بهذا السياق قال وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله بمعنى لا تخادعهم ولا تنزل إلى ذلك المستوى المتدني من المكر والخداع لماذا قيمك لا تسمح لك قيمك لا تسمح بالمؤامرة ولا بالخديعة ولا بالطعن من الظهر ومن الخلف طيب والقوة المادية لا تغتر بها أنت ما معتمد على القوة المادية أنت معتمد على شيء آخر فإن حسبك الله تدبروا في نهاية الآية العظيمة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أنت لم تنتصر بقوة مادية قوة المادية بكل الحسابات في غزوة بدر صفر من جانب المسلمين من الذي نصرك؟ قال أيدك بنصره ما معنى تأييد؟ توفيق والتوفيق هذه منحة من الله سبحانه وتعالى لا تمنح للإنسان إلا لما يكون رصيد الإيمان عالي عنده إذا الرصيد متدني ما يؤيد الله عز وجل بنصره ولذلك في آيات أخر الله عز وجل يقول والله يؤيد بنصره من يشاء ما المطلوب لأجل أن أتعرض لتأييد الله بالنصر من القلب بالإيمان والتوكل عليه وماذا أيضا وعدم إرادة الضغينة أو الكراهية أو الاعتداء على البشر سورة الأنفال تعطيني معادلة صعبة جدا كثير من شعوب الأرض اليوم أو قوى الأرض اللي أصبح يحكمها هو منطقة القوى المادية وكل الأفراد أفراد والأمم والشعوب حين تعتمد على ما لديها من قوة مادية النتيجة هي الفشل لماذا النتيجة هي الفشل؟ لأن المطلوب في المواجهة بالدرجة الأولى القوة المعنوية قوة مادية مطلوبة لا شك ولكن أكثر من قرابة ستين آية في سورة الأنفال الحديث كله عن القوة المعنوية فماذا أعد المسلمون للقوة المعنوية؟ بأي شيء يلاقون عدوهم اليوم؟ بأي شيء؟ بالقلوب الخاوية من الإيمان بالقرآن؟ ولا تكاد تحفظ من القرآن إلا رسمه؟ بأي شيء تواجه؟ بأي شيء؟ بالأيدي التي تمتد في كثير من الأحيان والعياذ بالله إلى الحرام بأي شيء تواجه الأسلحة أو أي شيء يحتاج إلى أيدي تمسك به حتى يفعل فعله 
هل هذه الأيدي طاهرة؟ أم أنها تلطخت بأشياء أخرى؟ إن الله هو السميع العليم معادلة حلت في القرآن في كتاب الله عز وجل ليست بالأمر الصعب أبداً حين تأتي إلى كتاب الله تسأله ستجد فيه الإجابة قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله سيكفيك مؤامرات الخداع المكر الكيد إرادة القتل وهذه نراها في كثير من الأفراد أليس كذلك شوف الإنسان حين يمشي على الحق الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس يحميه يدافع عنه بقدر ما في قلبه من الحق ممكن تحاك ضد المؤامرات جدا من البشر ويحدث هذا في تاريخ العالم وفي كل يوم عشرات بل ما حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط باعتبار نبوته ربي عز وجل حماه لا باعتبارات ما قد وقر في قلبه صلى الله عليه وسلم من الحق ضمانة ربي عز وجل أعطى الضمانة في الآية قال وتوكل على الله إنه هو السميع العليم لا تنشغل بمؤامرات هؤلاء ولا بما يكيدون لك ولا بترصداتهم ولا بمراقبتهم لك لا أنعم وتنعم بحماية الله لك تأخذ بالأسباب المادية المتاحة ولكن عليك دوما أن تدرك أن الحماية والوقاية الحقيقية بما وقر في قلبك من الإيمان واليقين الله ينجيك في بعد هذه الآية فإن حسبك الله في بعدها ضمانة من هو الله الذي هو حسبك كل شيء بيده كل شيء بيده سبحانه وتعالى ولذلك قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فما كان لك أن تنتصر بقوة مادية حقيقية فعلا إشكاليتنا اليوم أننا لا نقرأ التاريخ وحين نقرأ القرآن لا نستحضر ما يحدث في عالمنا ربي عز وجل يدفع عن الأمم والشعوب والأفراد من المصائب والمحن من الذي يدفعها الله سبحانه إذا لماذا تبتعد عنه وتغير البوصلة واتجاه البوصلة يمينا وشمالا لماذا فإن حسبك الله ثم قال أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لماذا لأن من أهم من أهم شروط النصر في أي مواجهة أن تكون قلوب الأفراد في الجيش على قلب رجل واحد القلوب لا ينبغي أن تختلف والقلوب لا يمكن أن تجمعها الدنيا جيوش العالم اليوم مسلمين وغير مسلمين تريد أن تجمع القلوب الدنيا لا تجمعها 
لأن طبيعة الدنيا أنها تفرق القلوب والدليل كما ذكرنا في أكثر من مرة تفرق بين الأخ وأخي بين الأب وأبنائه الدنيا لا يمكن أن تجمع ما الذي يجمع؟ الله ولذلك امتن على نبيه فقال أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ماذا كنت تفعل لو أن قلوبهم شتى؟ الجيش اللي في خرج في غزوة بدر من المهاجرين والأنصار أنصار بهم خزرج وأوس والأوس والخزرج كان الحرب والصراع قد أكل بينهم زمنا طويلا سنوات وحرب بعاث الشهيرة معروفة بينهم ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من مرة امتن عليهم فقال وجدتكم يا معشر الأنصار ظلالا كنتم ضالين فهداكم الله بالقرآن كنتم تضربون رقاب بعض فألف بين قلوبكم ولكن في الحقيقة من الذي ألف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا من الذي ألف الرب عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقيك من نهر الكوثر أي هي من نصيبها وللسامعين الرزق له أشكال ومن أعظم أنواع الرزق الدعوة التي تخرج من القلب ولكن كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذه الأرزاق ويصطرعون على الأرزاق المادية المختلفة فهذا رزق والله يرزق من يشاء بغير حساب نسأل الله أن يرزقنا دعوة بظهر الغيب قال أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم إذا أنت لم تؤلف بين قلوبهم تدبروا معي سورة الأنفال كيف تربي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربينا نحن بعض الأشخاص يغتر بنفسه فلان قائد عنده كاريزما فيستطيع أن يجمع الجماهير لا الذي يجمع سبحان الذي جامع هو الذي يجمع الناس ليوم لا فالذي ألف ليس أنت وإلا كنت ألفت بينك وبين أهلك من قريش لو كان التأليف بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لم يؤلف بينه وبين أعمامه وعشيرته لماذا لم يؤلف وهو كان يتمنى أن يؤلف بينه لماذا لم يؤلف لأن التأليف بأمر الله هذا يعطيه الله سبحانه وتعالى ليس البشر هذه قضية كسبية أنت تسعى وعليك دوما دوما وأبدا أن تدرك وتتيقن أن الذي يؤلف هو الله عز وجل وهذه نقطة في غاية الأهمية حتى في حياتنا نحن اليوم الأسرية بعض الزوجات تذهب بعيد فعلت لزوجي كذا وسويت كذا وعملت كذا جيد بس أعلمي أن القلوب ليست مبنية على فقط ما فعلتي أنت 
توجهي لله سبحانه وتعالى توجهك غير دقيق انت معتمده على ما فعلتيه انت له وما قدمتيه انت له من تضحيه او حب او مشابه والمفروض ان لا يكون اعتمادك على شيء من هذا وانما يكون اعتمادك اولا وقبل كل شيء على الذي يجمع ويؤلف بين القلوب وليس على ما تفعلين لان انت قد تفعلين كل شيء وهذا واقع وحاصل في حياتنا زوجه تفعل كل شيء ولا يرضيه شيء ممكن جدا وحاصل بين الأبناء والأمهات الأم والأب ممكن أن يفعل كل شيء لأولادهم وسبحان الله يخرج الأبناء ليسوا على قلب واحد لا بينهم ولا مع الأب والأم لأن القلوب بيد من خلقها فلما أتوجه بالدعاء في تأليف القلوب علي أن أتوجه لمن؟ الذي بيده القلوب يقلبها سبحانه كيفما يشاء فالذي يقلب القلوب هو الذي نسأله الثبات وهو الذي نسأل منه هذه الألفة والمحبة وجمع الكلمة ولذلك ربي عز وجل قال في الآية لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي أنت لم تجمع تلك القلوب بما أنفقت من أموال لا لماذا ذكر الأموال هنا كثير من الناس أول شيء يلتفت إليه هو المال ويعتقد أن المال هو الذي يلوم الشمل وإنه بالمال أنا أستطيع أن أجذب أولادي وأكسب برهم ورحمتهم أبدا أبدا ليس بالمال بأي شيء الإيمان واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى شوف القرآن كيف يصحح المفاهيم مفاهيم عظيمة القرآن يصحح ويجعل الإنسان يرى الحقائق كما هي لأن الإنسان قد يصيبه غشاوات مما يراه من الباطل والتأكيد قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم مرة أخرى يا أيها النبي حسبك الله تربية إيمانية فريدة فريدة من نوعها لا يمكن إلا أن تصنع نصرا حقيقيا سواء كان في حالة الحرب والمواجهة أو في حالة السلم حسبك الله ومن الذي يمكن أن يكون في الأشياء تدبروا معي في الآية الآية دقيقة جدا بهذا المعنى حسبك الله هناك أشياء لا يمكن للبشر أن يفعلها من الذي يفعلها الله سبحانه وتعالى حسبك الله مثل رد المكر والكيد والدسائس عن الإنسان فردا كان أو جماعة أو جيشا في أشياء بمقدور البشر أن يفعلها وفي أشياء ليس بمقدور البشر أن يفعلها فعل المؤمن دوما وأبدا وهذا معنى قول قولنا حين نقول حسبي الله أن الله سيكفيني فيما يمكن أن لا يفعله البشر 
وفيما يمكن أن يفعله البشر تدبروا في المعنى إذا حسبك الله في أشياء كثيرة لا يستطيع من اتبعك من المؤمنين أن يفعلوها ما يستطيعون هم يريدون أن يفعلوها يريدون أن يفدوك بأرواحهم على سبيل المثال يدافعوا عنك ولكن هل يستطيعون أن يردوا عنك القتل أو الموت أو ما إلا إلا ما يأمر به الله فمن حسبك الله وفي الأشياء التي يمكن هم فعلا أن يكفوك فيها ويتحملوا عنك ويؤدوها باعتبار بشريتهم ويحملوا عنك السلاح ويقفوا ويدافعوا كما كانوا يفعلون في غزوة الخندق وغيرها من غزوات يحملون الصخر يفعلون يحفرون يجلبون الماء هاي أشياء هم يستطيعون فعلها ولكن دوما وأبدا عليك أن تدرك أن الأسباب لا تعمل بدوني إذني مسببها سبحانه وتعالى هاي مجرد أسباب ربي سخرها لا تعمل لوحدها فيبقى القلب معلق بمسبب الأسباب إذا تعلق القلب بمسبب الأسباب عندها يتحقق النصر معنى عظيم جدا في سورة الأنفال في كل كلمة بين آيتين بين الآية واحدة قال وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله والآية التي بعد يا أيها النبي حسبك الله في موضعين لماذا يبني الإيمان يبني اليقين وفي نفس الوقت يعطي الدرس لنا نحن اليوم إحنا اليوم كشعوب وأفراد ومجتمعات ودول في العالم الإسلامي من الذي يمكن أن يقف أمام كل هذه القوى التي لا تعرف لا العدل ولا الرحمة ولا أي منطق غير منطق الاعتداء على الآخرين من الذي يمكن أن يقف؟ كثير من الناس اليوم مجتمعات أو دول أو أفراد يقولها بصريح العبارة أنا لا أستطيع أن أقف في وجه هذه القوة صح كلام صح صح مئة بالمئة ولكن أكمل أنت لا تستطيع لوحدك ولكن من الذي يستطيع؟ فوض الأمر لمن يستطيع أنت لا تستطيع فعلا أنت لا تستطيع ولكن عليك أن تلوذ بمن؟ بمن يستطيع بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أين الإشكالية؟ أنك ما تتوجه إلى من يستطيع وإنما تلجأ للاحتماء بعدوك دون أن تدرك أنه عدو لك أو ربما تدرك ربما تدرك ولكن غشاوة على الأعين والأبصار والقلوب فلا ترى الحق ولا ترى العدو عدوا هذه إشكالية خطيرة جدا إذا أنت بحاجة لمن؟ لمن تؤمن به سبحانه يكفيك يعصمك يدافع عنك يرد عنك هذا اليوم حتى لو نطبقه على مستوى علاقاتنا الشخصية سنجد بعض الأشخاص يقول لك فلان أنا لا أستطيع أن أدافع عن نفسي أمامه. طيب والحل؟ ماذا تفعل؟ أن تخضع؟ أن تخنع؟ توكل على الله. 
فلانه من الناس شرانيه وتحب الشر وكذا ولا استطيع ان اجازها صح ممكن وارد ولكن انت لا تستطيع دفع الشر لا عن نفسك ولا عن غيرك ولا عن اولادك الذي يستطيعه الله سبحانه اذا ماذا تفعل تمسك تمسك بحبله وحبل الايمان به افعل ما تستطيع ولكن اياك ان تركن الى قوتك اياك ان تركن الى نفسك ولو كان بيدك اسباب القوه الماديه لا تركن الا الى الله لا تركن الا الى الله ولذلك القران يعلمنا في غزوه حنين يوم اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ركنتم الى القوه الماديه ركنتم ميل ملتم الى القوه الماديه شفتم انه انتم اصبحتم قوه حقيقيه بالمقاييس الماديه اياك ان تركن الى قوتك ماذا كانت النتيجه في غزوه حنين خساره القوه الماديه ماذا حدث بها انتهت لانك لا تنتصر بنفسك هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين تاييد والتوفيق من عند الله عز وجل ليس من عندك كثير من المشاريع في حياتنا اليوم على مستوى الافراد والمجتمعات والدول تفشل لماذا تفشل الناس لا تدرك ان التوفيق والتاييد بيد الله حتى معاملاتك المعطلة شوف عندك كل واحد فينا في حياته سواء ما يتعلق به أو بأولاده أو ببناته أو, أو بأي شيء في عندك أشياء معطلة أليس كذلك طب اتسعيت وأخذت الأسباب المادية إياك حتى وأنت تباشر الأسباب المادية أن يركن قلبك إليها ساعة أن يركن القلب إلى هذا الشيء المادي هذاك الوقت انتهت المسألة ركنت إلها هذا لا يعني أني أنا ما أباشر لا أباشر هذه الأشياء وأسعى فيها ولكن لابد وأنا أباشر وقبل أن أباشر وبعد أن أباشر يبقى القلب لا يركن إلا لله 